1: de New Morning Radio. Nous sommes sur saint Il est 19h30. Passé quelques minutes. Vous êtes avec Belkacem Meziane. Je vais vous présenter cette émission ce soir. Nous accueillons toujours dans le cadre du Festival All Stars, qui n'est pas terminé encore, le grand, grand, grand organiste Lonnie docteur Lonnie Smith. Plus précisément, il est sur cette scène en train de terminer sa balance. Donc, comme d'habitude. vous en tout cas, ceux qui ont l'habitude d'écouter, vous savez qu'on commence de toute façon l'émission et qu'on va vous passer quelques morceaux. Alors ce soir, on va bien sûr, comme d'habitude, faire un focus sur sa carrière, sur sa grande carrière, puisqu'il a une bonne quarantaine, cinquantaine d'années même maintenant de carrière, avec pas mal d'albums, avec pas mal de participations, avec d'autres artistes. Mais on va aussi essayer de comprendre un petit peu dans quelle tradition il se situe. Euh, celle de l'orgue, alors pas seulement l'orgue Hammond B3, mais l'orgue en général, l'orgue jazz. Euh, on va parler justement de cette longue tradition, bien sûr que le, le Hammond B3 est central dans cette grande 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 euh, histoire. Moi ce que je vous propose c'est comme d'habitude d'écouter, alors il vient de sortir un album, il s'appelle Evolution et il retrouve euh, son label d'adoption, c'est le label Blue Note, il le retrouve pour son nouvel album donc. On va écouter un extrait de cet album qui s'appelle « Evolution » et ce morceau est un standard de telonusement qui s'appelle « Straight No Chaser ». On y va tout de suite. donc d'entendre un, un extrait de cet album qui vient juste de sortir, euh, qui s'appelle donc Evolution par Dr. Lonnie Smith. Alors comme je vous le disais tout à l'heure il est encore en balance donc on va euh, essayer d'optimiser les, les, les qualités les qualités sonores, les qualités d'écoute. Donc euh, comme je vous le disais tout à l'heure, cet album vient de sortir et euh, c'est ce qu'il vient de nous présenter sur cette scène et ce soir le concert sera. Diffusé. Donc euh, si vous avez la possibilité en tout cas de continuer à écouter New Morning Radio après l'émission Soundcheck, euh, vous pourrez témoigner justement de la, de la fraîcheur et de la grande jeunesse de ce monsieur qui a euh, plus de 70 ans maintenant et qui euh, théoriquement devrait venir répondre à quelques questions sur autour de cette table. Euh, un monsieur extrêmement gentil qui... Euh, voilà, qui, comme je vous le dis, termine cette balance. Alors, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on essaye aussi, euh, dans nos émissions, d'aller un petit peu plus loin que la présentation de l'artiste. Euh, pour continuer à laisser les balances se terminer, je vous propose un extrait d'un monsieur qui s'appelle Wild Bill Davis, qui est un organiste. Et juste après ce morceau, je vous explique pourquoi je vous fais écouter ça. Wild Bill Davis. On y va tout de suite.
0: Chart. So is this song. Follow this advice and you can't go wrong Catch him young, treat em rough never Tell em nothing ever, tell em nothing ever Tell em nothing, catch him young, treat em rough never Tell em nothing, that's what gets results Let em cry, let em sigh, don't you? Tell em nothing, don't you? Tell em nothing, pause up, tell em nothing Let em fret, let em sweat, don't you? Tell em nothing, that's what gets results If you find you're having trouble Keeping gals within your reach and you can fix this on the double just practice what you preach catch him young treat him rough and never tell them nothing never tell them nothing ever tell them nothing catch him young treat him rough and never tell them nothing that's what gets results. On the double, just practice what you preach. Catch him young, treat him rough, never tell the nothing, never tell the nothing, never tell the nothing, catch him young, treat him rough, never tell the nothing. That's what gets.
1: Bill Davis, dans un morceau qui date de 51, euh, qui s'appelle Catch M. Young, enfin un titre encore un petit peu plus long que ça, on va, on va garder ce titre là, donc comme je vous disais, les balances continuent, mais euh, je vous présentais au début de cette émission, voilà, une espèce de petit programme, et euh, l'orgue, alors... Il y a quelques mois, on avait reçu un, un vibraphoniste qui s'appelait Roy Ayers, qui va revenir d'ailleurs hein, dans pas très longtemps dans cette illustre salle et toujours dans le festival All Stars, n'hésitez hein, pas à regarder les dates. Euh, ce, cet instrument, le vibraphone, est un, un instrument assez rare. En tout cas, il y a un petit peu moins de représentants forcément que le saxophone, le piano ou la trompette. L'orgue euh, est dans la même catégorie. C'est un instrument qui n'est pas forcément... Euh, énormément représenté et c'est quand même une tradition assez, euh, assez particulière euh, qui a euh, débuté on va dire dans les années 30 à peu près avec un monsieur qui s'appelle Fats Waller alors Fats Waller n'est pas forcément connu pour l'orgue euh, a priori il est connu surtout pour être un grand pianiste influent extrêmement influent mais Fats Waller a enregistré dans les années 30 quelques succès, dont de Jitterbug Waltz, qui est un, devenu un standard. Et cette, ce premier enregistrement de Jitterbug Waltz, excusez-moi, euh, était à l'orgue à, à monde. Et donc, c'est un petit peu le début, c'est un petit peu l'inauguration de cette longue tradition qui, euh, dans les années 30-40, va être un petit peu euh, anecdotique. Count Basie utilisera d'ailleurs un orgue à monde sur certains enregistrements, le le, le, le batteur Joe Jones disait souvent que bah, C'était pas toujours euh, exceptionnel, mais parce qu'en plus son, son orgue à monde était assez, euh, assez défectueux. Il fallait lui mettre des coups de pied pour qu'il puisse fonctionner. Mais en tout cas, Campbell Bazy, sous, euh, sous la tutelle plus ou moins de, de Fats Waller, a insufflé, intégré quelques, euh, quelques sonorités d'orgue dans, dans sa musique euh, swing des années 30-40. Mais réellement, c'est avec euh, Wild Bill Davis qu'on vient d'entendre euh, que cette grosse tradition va commencer à exploser. Alors, ce monsieur était pianiste, il a travaillé je avec Louis Jordan, un grand du, du Rhythm Blues à l'époque, un grand saxophoniste de Rhythm Blues. Et c'est lui qui a réellement donné cette, cette importance à cet instrument. Alors cet instrument est assez particulier puisqu'il y a énormément de sonorités. Alors la grosse particularité de l'orgue Hammond, c'est de pouvoir jouer les basses avec les pieds. Donc on a une, on va dire une indépendance entre les mains et les pieds. Donc le, les basses sont jouées avec les pieds, les accords... Alors là vous entendez alors je préfère couper mon propos et laisser les balances tourner, comme ça vous avez au moins un aperçu de ce qui se passe sur scène. Je vous laisse. Eh bien voilà, vous pouvez témoigner du voilà du degré de, 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 de funk qu'il y a dans cette dans cet endroit. Donc euh, on avait on a réussi à vous faire passer quelques extraits, en tout cas de cette balance. Alors euh, comme je vous dis, hein, cette émission est un petit peu euh, euh, on va dire on la fait toujours en direct, donc on, on, on profite aussi de la de, de, de des aléas ou en tout cas du plaisir du direct. Donc euh, Lonnie Smith est toujours sur cette scène avec ses musiciens en train de régler son euh, son, son pour un concert qui à mon avis depuis tout à l'heure avec ce qu'on ce qu entend là autour de moi je pense que ça devrait euh, vous plaire et comme je vous le disais tout à l'heure ce concert est diffusé sur New Morning Radio donc restez euh, connectés après l'émission Ça chèque euh, je vous parlais juste avant de, de l'orgamon de Wild Bill Davis alors c'est un monsieur comme je vous le disais qui a fait énormément avancer euh, cet instrument et comme je vous parlais un petit peu des techniques on joue donc les basses avec les pieds on a une possibilité ensuite de voilà, d'ouvrir de, de, énormément avec des, des clapets, enfin, je ne suis pas organiste, mais en tout cas il y a, il y a énormément de techniques qui permettent d'ouvrir énormément le son de, de, de l'orgue et euh, ce Wild Bill Davis a amené justement ce, ce, cette ouverture encore plus loin puisqu'on euh, va dire qu'il a transposé les arrangements de Big Band euh, sur, sur l'orgue, chose qui est très possible sur cet instrument avec... Euh, voilà, euh, une, une profusion, un son, un son assez, assez incroyable. Et donc, Wild Bill Davis, avec une, une génération de musiciens, on va euh, vous citer euh, Milt Earth, un autre, un autre euh, organiste qui a fait aussi avancer euh, énormément cet, cet instrument. Bill Doggett, euh, Milt Buckner, voilà, sont des, des grands noms de l'époque. Les Strand, voilà, dont des messieurs qui ont, euh, euh, qui ont voilà, posé les jalons, en tout cas d'une tradition qui va surtout devenir importante avec un, un monsieur qui s'appelle Jimmy Smith voilà, on ne peut pas euh, oublier le nom de Jimmy Smith on a euh, euh, je pense que dans le siècle c'est voilà, l'organisme de jazz le plus célèbre, en tout cas celui qui a amené euh, euh, le, un côté bebop, un côté euh, swing un côté bebop à cet instrument là, moi je vous propose d'écouter un de ses plus grands titres qui s'appelle The Cat, qui a fait vraiment date à cette époque là voilà, Jimmy Smith a à énormément d'albums, je vous propose d'écouter en tout cas un de ses plus connus, The Cat.
2: ご視聴ありがとうございました
1: Miss, Miss avec The Cat, alors il n'est pas forcément représentatif euh, de toute sa carrière puisque comme je vous disais il y a des choses bien plus bebop dans la carrière de Jimmy Smith, mais voilà, vraiment, Jimmy Smith est une étape très très importante au milieu des années 50, fin des années 50, il va avoir une carrière Blue Note incroyable, donc comme je vous le disais sans doute, il a énormément travaillé avec Wes Montgomery à l'époque, et donc à partir de, 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 du moment où Jimmy Smith a commencé à ouvrir vers un, quelque chose de plus jazz, un peu moins rhythm and blues que, que ce qu'on qu a entendu tout à l'heure avec Wild Bill Davis, euh, Jimmy Smith a donné, euh, a ouvert en tout cas la voix à des gens, euh, alors j'ai quelques noms devant moi, comme ça, Jack McDuff, John Patton, Jimmy McGriff, Don Patterson, Charles Ireland, qui est aussi un, un grand nom, Charles Kinnard, Larry Young. Alors lui, Larry Young, ce sera quelqu'un d'assez spécial, puisque euh, c'est quelqu'un qui va amener le langage coltrénien, le langage un petit peu plus moderne de Miles Davis, de tout ce qui s'est passé dans les années 60. Voilà, il va faire encore euh, avancer, encore un petit peu plus loin l'orgue. Voilà, vous avez euh, Leon Spencer, en tout cas, c'est... Une tradition euh, qui va être souvent affiliée à ce qu'on appelle le soul jazz, euh, ce que vous entendez euh, quand vous entendez euh, Lonnie Smith, docteur Lonnie Smith. Hein, J'essaie toujours de, de mettre ce petit mot. Alors, juste une petite anecdote c'est dans les quelques noms que je vous ai euh, donnés, et puis je ne vous ai pas donné le nom des femmes aussi, il y a quelques femmes quand même assez importantes qui s'appellent Charlie euh, Scott ou, euh, ou Rhoda Scott, qui est toujours ici, qui euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi euh, en France. Trudy Pitts, voilà, il y a quelques femmes qui, ont, euh, euh, qui se sont imposées dans ce monde encore euh, toujours masculin de l'orgue ou de l'orgamonde, hein, pas toujours l'orgamonde B3 d'ailleurs, il hein, ne faut, euh, faut pas réduire ça seulement au B3, mais la petite anecdote c'est le, le fait que 80% en gros des organistes qui ont euh, marqué l'histoire du, du, de l'orgue jazz viennent de Philadelphie. Et c'est une tradition euh, vraiment incroyable dans cette ville qui... Euh, bah, pas vraiment explicable en tout cas c'est assez particulier d'avoir bah voilà, la, la plupart des participants de cette histoire qui viennent de cette ville et c'est devenu quand même une ville légendaire et je pense que Lonnie Smith si on a la, la possibilité d'avoir son interview on lui demandera justement quel est le lien justement de l'orgue avec la, la ville de Philadelphie ensuite ce qui est aussi étonnant c'est que l'orgue jazz a inspiré aussi dans le Rhythm and Blues et dans la Soul euh, des musiciens des musiciens assez importants comme Billy Preston par exemple qui est un, un génie aussi de l'orgamonde, un, un autre monsieur qui est, qui, est, qui est très très connu qui s'appelle James Brown qui dans les années 60 a fait beaucoup de morceaux instrumentaux alors James Brown était un petit peu un escroc euh, au niveau de l'orgue, puisque ce n'est pas du tout quelqu'un qui avait une technique comme euh, ce que vous pouvez entendre chez Lonnie Smith ou Jimmy Smith, mais bon, en tout cas, il y a des albums assez, assez, euh, assez drôles, en tout cas, des, des, bonnes, des bonnes choses. Hein, si vous avez l'occasion d'écouter l'album qui s'appelle Soul Pride, c'est une compilation où vous avez la possibilité d'entendre euh, James Brown à l'orgue, et il y a un, un instrumental qui a été assez important à cette époque-là, qui euh, vient d'un label qui s'appelle Stax, et qui a permis à ce que l'orgue euh, devienne aussi très important dans la soul music des années 60. Je vous propose d'écouter un standard que vous ne pouvez pas ne pas connaître qui s'appelle Green Onions par Booker T. C'est en lien avec ce qu'on écoute ce soir. On y va pour Booker T. NDMG sur le label Stax. Euh, on en parlait de, avec Monsieur Étienne Nedjubui, d'ailleurs que je n'ai toujours pas présenté, et Monsieur Bruno Larsilier, qui sont toujours à mes côtés pour la technique et ma sécurité. Ça, ça te fait toujours, ça, ça, ça fait toujours rire l'assistance, mais euh, en tout cas, ce, ce, cet instrumental, voilà, c'est aussi pour vous dire que voilà, l'orgue n'est pas resté seulement dans le dans le dans le jazz. Il a euh, voilà favorisé aussi quelques carrières. Euh, euh, particulièrement chez Stax et dans la, dans la soul sudiste comme on l'appelle et, et il y a aussi dans le, dans le rock euh, quelques groupes quand même qui ont été euh, assez importants comme Deep Purple avec un monsieur qui s'appelle John Lord, un monsieur qui s'appelle Raymond, Raymond Zarek chez les Doors, il euh, y a un monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Keith Emerson qui était du groupe Emerson, Lake and Palmer. Et donc, on a euh, aussi dans le rock une, une importance de l'orgue, en tout cas dans le rock psychédélique, le rock de, 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 de la fin des années 60, début des années 70. Et alors là, il y a, on va dire, une influence un petit peu différente. Ce euh, sont des musiciens qui ont un background, comme on dit, un passé euh, assez classique, qui euh, connaissent bien le baroque, qui connaissent bien la musique de Bach et qui ont euh, apporté des, col des colorations, des sonorités assez, euh, assez particulières. Et vraiment, c'est intéressant aussi d'aller voir euh, bah voilà dans la soul dans le jazz dans le dans le rock pardon euh, ce qui s'est fait en dehors du, du jazz mais revenons au jazz euh, cet instrument euh, voilà il a été euh, au centre euh, on va dire d'une formation, voilà, une formation assez type euh, qui a été euh, assez légendaire dans les années 60, surtout autour de, de Blue Note, du label Blue Note, autour de musiciens comme Grand Green, comme, euh, comme Wes Montgomery, qui étaient des guitaristes. On avait ce qu'on appelle l'organe trio, l'organe quartet. Euh, l'organe trio, alors c'était souvent avec une guitare ou un saxophone ténor. La plupart du temps, c'était du ténor. Et, euh, et voilà, vous pouvez retrouver chez, chez tous les noms que je vous ai donnés tout à l'heure, comme euh, MacDuff, MacGriff, etc., etc. Vous avez quand même cette sonorité-là avec une guitare assez jazz, souvent euh, une coloration à la Benson et, euh, et un sax ténor assez, assez rugueux assez, euh, assez bluesy et euh, vous avez des, des saxophonistes comme Illinois Jacquet comme euh, Eddie Locke, Joe Davis vous avez euh, Arnett Cobb, Johnny Hodges et encore plein d'autres qui ont participé justement à cette euh, à on va dire que l'orgue était euh, donné une sonorité très gospel, très. Euh, on est dans des, dans des années hard hardbop, on est dans des années où euh, les droits civiques sont très importants, on est dans des années où euh, la communauté noire essaye de, de récupérer un petit peu... Euh, un petit peu de dignité, on va dire ça assez rapidement, et euh, le rapprochement avec la musique d'église, avec le blues, avec euh, les, les musiques un petit peu moins, entre guillemets, savantes que le jazz, euh, ont influencé toute cette, toute cette école. Et donc, euh, voilà, replongez-vous un petit peu chez Blue Note, chez Prestige aussi, Prestige Records, où vous aviez euh, voilà, des, des musiciens comme Idriss Muhammad ou, euh, ou d'autres qui faisaient appel aussi à des organismes. Donc, euh, toute cette période-là, on a, euh, on a un, gros, euh, voilà, un gros répertoire et pendant les années 70, avec l'arrivée des claviers comme le Moog, le Fender Rhodes l'orgue a perdu un petit peu de son influence et jusqu'à la fin des années 80, où, euh, avec des groupes euh, d'Acid Jazz qui ont remis ça un petit peu au goût du jour comme un monsieur qui s'appelle James Taylor, euh, quartet hein, qui, a, qui a une belle carrière qui je pense est passé hein, sur cette scène du New Morning vous avez un groupe qui s'appelait The Grey Boy All Stars avec un, un, un organisme qui s'appelle Robert Walter et encore plein d'autres hein. vous avez euh, dans les années 90 l'Acid Jazz a, a remis un petit peu au goût du jour comme je vous dis ce, ce, ce fabuleux instrument et euh, ça a permis euh, donc, justement à Dr Lonnie Smith et à encore plein d'autres de revenir et euh, dans le on va dire, dans l'idiome dans un petit peu plus jazz, purement jazz, il y a deux, deux personnes que j'aimerais citer aussi, qui sont Joey Defrancesco et Larry Goldings, qui, eux, avec un langage très bebop et très moderne, ont réussi à, à, à se faire des noms autour de Michael Breaker et encore plein d'autres. Donc, euh, voilà, vous avez une, une longue tradition de, de, de monde. Nous, en France, on a Eddie Lewis, quand même. On a Emmanuel Bex, on a euh, voilà, un petit Cocorico, quand même. Hein. Il faut citer aussi euh, les quelques musiciens français qui ont euh, permis à cet instrument d'être bah, voilà, mentionné. En tout cas, voilà, je vous propose de continuer en tout cas avec un, un extrait musical et puis je vous en reparle juste après euh, on était à Booker T tout à l'heure on va écouter maintenant George Benson et vous allez comprendre pourquoi on écoute ça un extrait qui date de 66 on écoute George Benson <musique> donc George Benson pour un titre pardon qui s'appelle Benson's Rider donc ça nous permettait de refaire une transition puisque l'artiste principal ce soir qui est mentionné et qui d'abord s'approche de notre table s'appelle donc Dr Lonnie Smith, c'est un des premiers enregistrements enregistrement de ce monsieur qui s'appelait encore Lonnie Smith seulement. Et euh, c'est autour de George Benson, du guitariste George Benson, qui quand il est arrivé à New York, justement, qu'il a, a fréquenté. Et euh, voilà, le quartet de George Benson, featuring Lonnie Smith, a eu, euh, ben bah voilà, ils ont fait deux, deux albums, dont un qui est assez mentionné, qui s'appelle The Cookbook, euh, George Benson's Cookbook. Et euh, ce titre-là, voilà, vous avez les débuts de cette grande carrière de ce monsieur qui s'approche tout doucement vers moi et que je suis fier et honoré de rencontrer, euh, je pense qu'il va s'asseoir tout doucement, voilà, voilà. Hello, hello, hello. Good morning, good, good morning, like you good morning. Donc euh, nous allons passer en, en interview. Nous avons docteur Lonnie Smith qui est devant nous, euh, qui va s'installer tout doucement, qui va mettre son petit casque et qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Voilà, on va essayer de ne pas lui prendre trop de temps comme d'habitude, mais euh, c'est un monsieur qui est extrêmement gentil extrêmement disponible, et on va essayer de lui rendre cette gentillesse. Donc, le temps de lui trouver les questions. Hi, Mr. Smith. Good Thank morning. you very much. Thank you very much. It's a pleasure for us. Uh, we'd like to know a few things about you, about your career, and about your present. Sure. And um, we hope you're uh, glad to, to be here, uh, to, to, to be playing at the New Morning. Um, the first question is how you discovered... The organ when you were uh, young, or yes. after that. I was Tell old. Us. You were old. Old, okay.
3: I consider it old because, uh, you know, most most young musicians start, you know, early. I was about 20, 21, something like that. Okay. And uh, angel. An angel. Everyone has angels, many, and uh, this particular angel was uh, he owned a music store. His name was Art Cabrera, okay. And it was a small music store, he didn't sell organs or anything like it, accordions and you know. So I used to go sit in the store every day to closing time. So one uh, day he asked me, he says, son can I ask you a question? I said yes sir, he says, why do you come in every day and sit to closing time. <laughs> I looked at him in his eyes, I said, Sir, if I had an instrument, I could learn how to play it. If I could learn how to play it, I could work and I could make a living. Hmm. So I went on about my business. Went in there the next day, the next day. One day he closed the store up and he said, Come with me. He took me in the back, opened the door to his home. And there was an extension of my body, it was like heaven. With the sunrise, it hit up on me. You could hear the voices. The light hit me in the, boy, the organ. And he says to me, he says, if you can get this out of here, it's yours. Right. And it cost thousands of dollars then. So uh, my brothers and I got the organ out. It was snowing real bad. And I was outside holding the organ like this. And Mr. Cabrera, he watched my whole career. He passed about a year and a half ago. All the wars and things, he was—he watched the whole thing. I made him proud, but he made me even prouder. Cause I didn't have the money to get into Oregon. I didn't even know that I was going to play the organ, but I could see it. I visualized it because it's an extension of me. The organ is an extension. It's part of me. Okay.
1: Um, did you listen to organ players at this time?
3: Organ players, singers, everybody. Okay.
1: You know, and you. I listen to you S and everyone. Especially organ players. Who are your main influences at this time? Organ players. Yeah. At this time or then? Uh, no, at this time, at this time, when you began to play? Well, when
3: I f first began, it was Wilder Davis, Milk Butner, you know, people like that. Uh, uh, Pat's Wilder and everybody, they played Oregon. And then uh, Jimmy Smith changed the game. <laughs> that was it. And um, I was in.
1: I was in all the way. Okay. Were um, were you influenced by um, church music?
3: I sing church music, gospel music.
1: Yeah, but didn't play and play
3: too late. Okay, you know I was in my twenties. Yeah. So, but I just had to go to church every day. You know, and I sung for the choir and things like that. But I didn't play an instrument.
1: Okay, you didn't play any instrument before uh, the organ.
3: Well, I tried in school, I had trumpet and tuba and all that stuff. I'm glad I didn't stay with that in the service. I'm glad I didn't stick with that. Okay.
1: And um, after that, when the organ began to, to, to become famous in the 60s, a lot of people came from Philadelphia. Can you explain mm. why Jimmy Smith, Charles Ireland? Do you have an explanation or maybe not? No. No. Because I'm, I'm from New York. So You're from New York. So, so it's
3: a different place. Okay. But um, I don't know. I have no idea, because during that time, a little bit before that, it was, pianos used to have, some of them, used to have a little organo type thing. You you put the little keyboard on the side of the piano, because most organists were pianists before, oh. but I was an organist, I started on the organ. So they would put this little thing up in there, and get an organ sound, and they play the piano. But the organ is, it has everything. You're the bassist, you're the orchestra, you're the soloist. You, you have it right there. You play all the elements of the earth. All right. And that's the way I, I feel it and I hear it. It's like electricity that goes through my body. It's like fire. It touches me, touches my soul. And it goes through me. Like you said, an extension of your body. Extension.
1: Of your body. All right, next question. Um, you, you met George Benson. Who was that? Who's that? Or um, somebody who played the uh, trumpeter? Yes, that's uh, it. That's it.
3: He used to play with a um, young fellow by the name of Jack McDuff, yeah. brother Jack McDuff, who, uh, who were all uh, right. That's where I met George. Because he would come through town and he played with Jack my brothers and I would go and listen to him. We'd say that, boy, that guitar player, he's something. He was killing. Could you imagine? He was young and killing like that. We know that. Now, <laughs> um, the people said, Jack, let him play in my hometown. I knew Jack, I met him, so I went on stage and played. George said, hey man, let's get a group. So he had my number. Now, I took off and went another direction. I left my brothers and I went to Ohio. Another agent, he was another angel, James Sibley. That's when I started playing with uh, Sammy Bryant group and we used to play behind a lot of Motown groups
1: played with Motown when Adams? they
3: they would come through town like Dion oh. or Gladys Knight the impression all of them and uh, uh, oh, <laughs> I'm sorry. I didn't see that you had it covered oh, <laughs> I thought I had it covered <laughs> but uh, I used to play all of that and the group we used to travel through uh, New York and all the other little places and we played Smalls Paradise that was in New York You ever heard of Wilt the Stilt Chamberlain? The basketball player, the real, uh, back in the day, he was like, whew, Bill Russell, and they were, he had a, a, a handle in that club, Wilt, the Ch Wilt Chamberlain. He was a son of a gun. He must have been about 12, uh, uh, 10 foot, no, he was way up there. And um, that's when I met another angel. Who is? James Sibley. Not James Sibley, James, Jimmy Boyd, now. Who's uh, that guy? That's, a, that's an agent in New York. So they came and heard me and they says, hey, man, now they want me to play with another fellow, record with him. They say, be here tomorrow at one o'clock. I say, okay, guess who that fellow was? Grant Green. I didn't show the next day. They say, be here at one o'clock. I didn't show. I'm a man of my word. But that was Grant Green. So the next day they came down to the club, they say, what happened? We waited. We went out to Rudy Van Gelder's. That's where <laughs> we were supposed to play. And you know he's the greatest engineer ever. So <clears throat> the guys in the band say, how come you didn't go with Grant? They want you to play. I say, That's why that was Grant Green. <laughs> I, was, I had just only been playing
1: a year. All right. Can you explain why um, the organ uh, melts so good with um, those sounds of George Benson, Grant Green, Mitch Sparks? Yeah.
3: It's a marriage, a beautiful marriage. Uh, they uh, really go together so well because they understand each other. A guitar in Oregon, it is very difficult because you both are according, chords. Yeah. You know, so you got well you can clash if you don't know what you're doing.
1: All right, but they did it right. Right, you, you, you learn to play with, um, with guitar players. Guitar with players, sometimes without. Sometimes without. Mm. We know that. And uh, another instrument is saxophone. Saxophone. Tenor saxophone? I, I, pref I prefer a tenor, but... <laughs> much, know, o m much organ players prefer you know, the tenor saxophone.
3: But... But... You, you get a hold of cats like Lou Donaldson. Yeah. We know <coughs> that. We know that. That was my only uh, question.
1: <laughs>
3: you don't come like that, you know. He was the... He's still the best. He's... Um, he just has something there, you know. We're like a family. We're still... You know, I talked to him today, we're still so close. You know, I'll talk to him when I get back. He's an, he an angel? And yeah, he's an angel also because also. Lou Donaldson was recording and they needed someone. They said, let's get George Benson and Lonnie Smith. Hmm. So they call us out, to Bruno, uh, he was recording with Blue Note And behind me on drums. All right. That was it. We clicked so well. The record did like this. It went took off. Record or so they call and says, We want you over here in Bruno. I thought they weren't talking to the right person because <laughs> I'd only been playing a year, a little over a year. And they had all the greats there you can't get no better uh, repertoire like that. They had like all the greats. So when they told me that I'm a type of person, I don't get, I get excited internally, but I don't, you know, it's <laughs> like, until it really happened, I, you could tell me anything. You can give me a million dollars, oh yeah, okay. <laughs> If you get put into my hand, oh, that's not, okay. okay that's And then true. I still look at them like, You know what you're doing, you know. That's how I am. And I got signed with, because I was with Columbia. Angel again. John Hammond. He was with Columbia Records. That's where George and I got started in the record business. He came up to see us. We, we were playing on 125th and 7th Avenue. And don't you tell anyone this, <laughs> go, go, girls. Keep that on the hush. I don't want the people to know that. Just between us, don't worry. Yeah. So John came in, we saw him, George said, told the girls to get down, because we're going to play now. And, and John fell in love with us. He signed George, and he signed me at the same time with Columbia Records. All right. And that's how, that's how it began with me. Then when I recorded with Lou, I was with Columbia, When you he heard me with they
1: I got aw away from John Hammond then. Yeah. All right. At this time, you were really influenced by, I don't know if it's an influence, but you um, uh, recorded songs by uh, James Brown, like I Can't Stand <laughs> It, Stand, Stand <laughs> by Sly on the Family Stone. Um, 25 miles by Edwin Starr That's my from He my fr fr from Motown. You owe
3: me some money today.
1: <laughs> okay, tell us about this period where um, those kind of songs. Yeah, those kind of songs and um, the way that uh, straight, straight, very straight jazz players considered uh, this kind of of music. How that was describe us, That please? was strange because
3: I had been playing behind a lot of. Uh, the Motown groups and songs like that. So uh, when George and I, if you notice, we played 25 miles. Yeah. And I I, I I, was goofing around on organ and stuff, so we, so we played it. Yeah. It's like I had been in that background, you see, gospel yeah. to, to that, blues, yeah. and jazz. I love jazz, always. So I play songs because I love them. I don't play a song to make a hit. I'm not thinking of that. What about how do I feel about that song? <laughs> and that, that excites me. If it's country and western, if it's uh, 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 blues, if it's, if it's rap, is if it if it feels good, All right. then I'm satisfied, not saying like, You're gonna play that song, you know. Why are you playing that song? I don't worry about that, you I enjoy. Because they're, they're just as important as we are. Jazz players, we're no better than anyone else. <laughs> Because we have to come from somewhere. You know, classical players, some of them change to jazz. It's okay because they bring something else to the music. And that's the beauty in it. You know, so I, when I hear a song, it could be uh, country and western, it could be polka. Oh, I love that song. You know, and I play it all. You say, why is he playing that song? Well, feel it,
1: you know. Is it, is it why you played a, a tribute to Jimi Hendrix? Oh, no? long, yeah, long I did that too. Uh, yeah, long mm. after that.
3: Jimi Hendrix, uh, John Coltrane, uh, I did what I did one also for, what's this young fella's name? Beck.
1: Beck. Yeah. Yeah. A tribute to Beck. <laughs> yeah. It's very strange, uh, no, not strange for, mm -hmm. um, but um, uh, Beck, John Coltrane, Jimmy Hendrix, Sly and Family Stones, a lot of different um, influences, a lot of different. Uh, y you're wrong. You know that, you know, G uh, uh, James Brown used to come
3: up and say that with us. He tried to get George and I to play with him. He's come up because he loved the organ too. Yeah, he played the organ. Mm -hmm. He's coming, don't, don't, just set over, just move over. And he plays that right there, <coughs> and he Play.
1: Uh, in the 70s, uh, after the long period in Blue Note Records and Kudu Records, hmm. uh, you began to touch the, the Fender Road, to, to play uh, other instruments, and to put back. Uh, the, the organ was it uh I just wanted to hear something different
3: and even today I feel that way it's uh, something about me it's, um, I don't want to hear myself all the time anyway like when guys play with me they can play I want them to play because I didn't hire them just to back me up so make me look good right. they have a story to tell also and that's how people hear about them if I hold and tie their hands you'll never hear them and that's not the way you know they have something to say too and I love to see them go because you see them reaching you say <laughs> I remember like Joe Lovano I watched yeah. him uh, took him from out of school he he was young you know Yes yeah, I watched him grow, you know. was his first too. <laughs> it's beautiful to watch. That's wonderful. that you had something to do with that. The,
1: um The organ was not very fashionable at the disco time. Do oh, you agree with
3: that? It was well, uh, the thing about organ is strange because you hear organ all the time, but you don't really pay attention to it because it's in gospel music a lot. It's in country and western a mm -hmm. lot. Blues a whole lot. So you, you hear it all the time in the background, but you don't think of it because it's not highlighted like the organ's chance to si shine. <laughs> they're in the, making the, 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 the band sound fuller, bigger. Right. So that's what happens with the organ. And it, it always considered uh, like that piano. You know what it's like when you hear the organ. You think of just background, mm. or they for just church or just no. It has so much to say. So much to say,
1: right? Um, few questions about the not the present. The in the 90s, <coughs> a lot of bands began to sampled your music or take um, recorded your music or your kind of music uh, like a um, uh, style we call uh, the acid jazz Yeah, and they revived uh, the, the, the fashion they revived the, the, the organ Did we didn't think of it we didn't even
3: think we never would have thought it. we never thought of anything like it you know like you record you know Uh, you ask most of us, we don't have. Uh, well, I don't have a lot, and I'm quite sure um, Pharaoh don't have a lot of albums that we've done back in the day. We never thought that that would things like that would happen. That there would not be this, there would not be that. We never thought that. So, like if you go to my house and look. And you say, you remember that album that you did? Yeah. That I couldn't find out. <laughs> I don't know where it's at.
1: <laughs> I don't have it. Do, 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 do you like the way that they sample the, mm -hmm. yeah? You know why? No. Because. <laughs> We'd like to know why. The young
3: people, they're hearing something else. And uh, they All don't lots. have to do it exactly like me. Exactly. That song, at that time, Like when I play somebody else's song, it becomes mine. <laughs> It's what I do with it. Because I'm still paying tribute to them by playing their songs. And what? so when those kids play the songs, I'll be saying, wow, that's nice. Because you have no idea what they're hearing. And they'd be rapping off the stuff, you say, hmm. As long as they don't have to do too much cursing, you know what I'm saying? Because <laughs> <laughs> I, don't, I don't believe in that, you know. And, and belittling people, women and things, I don't. That's not my style, you know. Right. But but as far as sampling music, I like what they're doing with it. All right. Because just rap, because I think of back in the day, when you were in the service and things, sound off, sound off, you ever heard that? Julie's got your girl and gone, sound off, one, two, three, four, remember that? It was rapping and things, and then you had Lou Rawls and, and, Johnny and Taylor. Becca, yeah, that's right, John Johnny Taylor. Taylor They were rapping then. Yeah. And what's that? What's that young lady name? What's her name? Uh, Dion, not Dionne, uh Diana Ross, right? Nana, bo, mm -hmm, Fee, five, four, fana. Mm -hmm. Well, they're rapping that and and I don't remember that. Oh. Rap was it was it was Lou Rawls everybody, yo <laughs> Tex, give me that little skinny woman yeah, that exactly. that little song they were James of, Brown, Lisa, bro. yes. So rapping now, now when you you're rapping you're thinking basically with the, more of the beat, it's then the
1: actual music, you know, concentrating on that more so. All right. A few questions about the the present and now the the new band mm -hmm. and the new album, mm -hmm. just to let you let you go to to to, to your show. So uh, you have a new band, young people. Um, did they did they know your music before they were working with you?
3: I raised the kids.
1: You raised they the were kids.
3: babies when I just want <laughs> to make sure they knew the music. Oh, your, no.
1: your baby too. <laughs> <laughs>
3: no, all all the young fellas, they're like. To me, they're like my uh, kids, you know. They're like right. my, uh, you know, yeah. nephews, grandchildren, sons, and I love them so much, you know. But uh, they know the music. All right. Do Do
1: they play with you, um, uh, for a long R time?
3: Uh, well, Or, uh, uh, not the horn player. They live in Europe, but we play together with uh, a big orchestra, eighteen, uh, nineteen-piece orchestra. All right. And, and you select, whew. you pick up. I wish I had an album. I know, I know he didn't bring one, and I didn't. But uh, it is so beautiful. But uh, so you know, if I'm coming over here, I need it because uh, my other horn players weren't available then. So, And, All right. and my drummers with me, uh, Joe Dyson. Okay. And uh, Jonathan Christberg.
1: Okay. The the guitar uh, player. Yeah.
3: Mm. Oh, they're a son of a gun, and. Uh, I enjoy them so much because they got a lot to give a lot to give and the uh, the people will definitely love them and you got Jan on uh, trumpet and uh, Gideon on uh, saxophone And they're the young guys, but jeez.
1: Do they do they push you to, to the uh, limits? I think
3: I push them to the limit You you push them, and they well, well, do they push you to the well, limits? Well, th what happens, they don't believe I got that much energy, jeez. Well, you see, <laughs> when I play, you'll say, Yeah. how is he? You know, it's not like... No. <laughs> we, we have heard, we have heard in the, in the no. sound change. No, 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 no. No, no, you, no, no, it gets worse. It gets worse. All right. It <laughs> gets worse, <laughs> no. But uh, they also take me to the limits too, oh. because that's what it's about. Oh. I want to go somewhere else. Alright. Take me there. Let's
2: oh. go.
1: Uh, this is a Blue Note album. Mm -hmm. Evolution. Evolution. Um, more than forty years after the um, the, 45 the great. Forty-five
3: years. Yeah, oh, for forty years. Uh, no, forty-five years. Forty-five
1: yeah. years. Okay. I'm uh, not
3: even that old. How
1: how came this uh, this new? Uh, this new contract, you can say like mm -hmm. that? How can, um, the way that you uh, have signed with Blue well, Notes?
3: Well, Don was. Don was, okay, the producer. He, yeah, see, he goes back okay. himself, because he, he's also a musician. Yeah. it's a bass yeah. player. Yeah, a yeah, bass player. All right. And, so he knew about me too, because I used to play through uh, all those Blue Note things. Mm -hmm. I used to play through Detroit, and all those places back years ago, and, You know, some of the guys would come over and set in, you know, like uh, uh, James Jamison and all them, and, you know, the cats from Motown, you know. All right. Uh, uh, Edwin Starr, all of them would come over, you know. Uh, what's his name? Uh, some of the, uh, uh, what is that, what's his name? Uh, come on, help me out. I don't know. Help. Yes, you Yes, you do. Temptation. The temptation. David Ruffin and David all of come by. Yeah. So it was, so they knew, you know, so it was back, it was a lot of fun then. All right. But he, they were doing a concert, and I was on a concert, and that's how it happened. Okay. So he's responsible, definitely responsible for that. Okay. And uh, believe me. Are you glad? I, I, oh yeah, oh for sure, because you know why? <laughs> because he understands the music, And that he's a real great producer. Right. And this is serious truth. He, because he knows, he sits right there, and know everything. Oh, oh yeah, you know, mm mm, you know, he knows. You know, this is a a great marriage, and it's it's like a family,
1: that's. Never. Is, is he an angel to you yeah he's you? an angel yeah. he's an angel too he's another angel your life is full of full angels full of angels full of angels he's definitely an angel okay thank you very much mr Lenny smith welcome. we're gonna follow this show we are we are glad to have you on this uh, on this stage tonight thank you. Thank on this uh, festival um, we hope you will enjoy to to introduce your new album evolution we hope you gonna last many years and you come back come back here and uh, oh, so it, it was a very great pleasure to have you on our show thank, thank you. you very much Lonnie thank Smith you. long live to your music thank thank on you. Thank you continue, mm. merci à Lonnie Smith de nous avoir répondu à ces quelques questions euh, précisément, on va continuer avec un extrait euh, d'un titre euh, d'un de ses albums qui s'appelle I Feel the Earth Move oh. et puis on vous en reparle tout de suite do you remember, you remember that? long time ago yeah. a carol king Tune that you have recorded. Yeah. I feel the earth move.
3: Do you know they asked me to play, uh, <laughs> you remember New York, New York? Yes. Yeah. Before it came out. All right. They wanted me to hear, so I heard it. They wanted me to record that. They said, it's going to be a big song. I say. <laughs>
1: <laughs> I didn't record. It. <laughs> And
3: they said, oh.
1: All right. Great song. It's a great, a great mm -hmm. song and great interpretation. Thank you very much, Mr. Lady Smith. Thank you. I feel it. the earth move now. Thank you. You will feel it. Voilà, messieurs, dames, une belle version de I Feel the Earth Move. Donc, voilà, nous avons eu euh, l'honneur, le privilège d'avoir Lonnie Smith euh, en interview. Donc, euh, ça a un petit peu, entre guillemets, perturbé avec de gros guillemets cette, euh, cette émission, puisqu'il y avait pas mal d'extraits à écouter. Voilà, il y avait... Euh, un... Quelques extraits des années 70, comme Aphrodisia, euh, dont il a parlé tout à l'heure avec Joe Lovano, euh, qui euh, dans les années 70, euh, enfin, ça, ce fut un des premiers enregistrements de ce grand saxophoniste. Euh, C'est une période, comme je lui demandais tout à l'heure, un petit peu plus électrique, où il a mis un petit peu l'orgue à de, de côté. Ensuite, il y a eu. Euh, pas mal d'albums qui sont arrivés dans, à la fin des années 70, on va dire que dans les années 80 Lonnie Smith a été plutôt un, un collaborateur, quelqu'un qui a euh, travaillé avec d'autres organismes comme Jimmy McGriff et, et encore plein d'autres musiciens, mais c'est surtout dans les années 90-2000 euh, qu'il reviendra et puis euh, euh, voilà il y, y a différents, différents labels qui l'ont euh, contacté, comme je lui demandais tout à l'heure aussi euh, euh, pour ceux qui ont, qui ont suivi cette interview, il y a eu un, un regain d'intérêt pour, pour cet instrument-là autour de, de seed jazz, autour de, euh, de, de, de l'utilisation des samples. Euh, du sampling dans, dans, dans les années 90, 2000 pour le autour du hip hop. Donc voilà, Lonnie Smith a une carrière assez euh, assez fabuleuse, assez immense. Euh, Quelqu'un de très humble, hein, si vous avez très humble, pardon. Euh, si vous avez euh, suivi cette, cette interview, moi ce que je vous propose euh, d'écouter, c'est que dans le, il y a quelques années, il a il a enregistré un album avec euh, avec des jeunes musiciens pour euh, retourner un petit peu dans ces dans ces euh, euh, ses débuts de carrière, un morceau qui s'appelle Psychedelic Pie euh, qui vient d'un album qui date de 2013-2014 qui est enregistré en live cet album s'appelle In The Beginning, je vous propose donc d'écouter un extrait de cet album là. que vous donc sur un, un album assez récent où euh, Lonnie Smith, Docteur Lonnie Smith encore une fois euh, reprenait la musique euh, de ses on va dire de ses débuts de la, de la période Blue Note donc voilà on a eu comme je vous disais une interview assez assez longue hein, assez généreuse on va dire c'est quand même un, un meilleur terme plutôt généreuse que longue et euh, donc voilà donc on avait prévu de vous faire écouter des choses de Lou Donaldson puisqu'il en a parlé lui-même n'hésitez hein, euh, pas à écouter des albums comme Alligator Boogaloo ou Mr Shingling qui euh, dans lequel figure euh, Monsieur, euh, Monsieur Dr. Lonnie Smith. Euh, vous avez dans les dans les années 70 hein, vraiment un très bel album comme je vous disais tout à l'heure, Aphrodisia ou euh, des choses un petit peu plus disco, même carrément sur Funky Reaction. C'est assez drôle d'entendre euh, aussi des choses un petit peu plus funky disco. Et puis euh, bah, tous les albums des, des années 2000 qui reviennent un, sur ce son soul jazz, euh, hard bop, euh, hard bop soul jazz qui sont vraiment euh, magnifiques. Hein. Vous avez des albums comme Rise Up. Celui-là qui s'appelle donc In The Beginning. Vous avez vraiment de très, très, très belles choses et des participations. N'hésitez pas à les regarder. Alors, j'ai vu, moi, il y, a, il y a deux jours de ça, une superbe collaboration entre Joe et Francesco, qui est un, un autre organiste, et, et, et Dr Lonnie Smith sur l'émission de Ramsey Lewis. Donc, vraiment, vous avez de très, très belles vidéos. Vous avez la possibilité vraiment d'aller un petit peu plus loin, d'explorer la richesse et la et la générosité de ce grand, grand musicien. Moi, je vous propose de terminer cette émission comme on, on a commencé avec un extrait de ce nouvel album qui s'appelle donc Evolution, qui sort donc sur Blue Note Records, produit par Don Was, avec les participations de... Robert Glasper et de Joe Lovano. Et comme euh, me le signale mon collègue Monsieur Bruno Larzillière, euh, le concert est donc bien diffusé pour ceux qui n'ont pas écouté toute l'émission. Le concert est diffusé, restez euh, connectés sur New Morning radio, euh, radio, pardon. Et donc le concert sera diffusé à partir de 21h30. Les gens sont, arri sont arrivés, le public arrive tout doucement. Je vois plein, plein, plein de sourires, des gens euh, euh, qui ont, euh, voilà, qui ont euh, le plaisir de retrouver ce grand artiste immense. J'étais Belkacem Méziane, j'étais très heureux de vous présenter cette émission donc, avec Monsieur Bruno Larzillière et Monsieur Étienne Né-Dupuis qui était à la technique et à la sécurité. Je vous propose de terminer donc, avec un extrait de ce nouvel album Evolution, le morceau s'appelle Play It Back. Je vous remercie tous, restez connectés sur New Morning Radio. Bonne soirée.
3: is Roy Erson. You're listening to New Morning Radio.
2: Check it out.